0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para a última secção do capítulo 4 do segundo livro que Paulo escreve a Timóteo. Nós iremos tentar terminar este estudo deste livro, pois ele é de facto tremendo e tem muita riqueza para nós ainda. Eu gostaria, como prometi no último programa, voltar ao verso 6 a 8, pois eles são basilares na compreensão do fecho desta carta. Diz então assim, segundo segunda carta de Timóteo, o capítulo 4, verso 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos, quantos amam a sua vinda. Aqui temos, de facto, umas palavras extremamente bonitas da parte do apóstolo Paulo. Ele sabia que a sua vida tinha cumprido o propósito de Deus. E, por isso mesmo, ele começa esta reflexão dizendo que a sua vida está a ser entregue como libação, oferecida como libação. O que é que é isto? Esta oferta era muito interessante. Ele recorre, no fundo, aos seus conhecimentos ainda da religião judaica, O apóstolo Paulo foi extremamente bem preparado na religião judaica e ele pega nestes conceitos de uma oferta de libação para dizer que a sua vida está a ser entregue dessa forma. Uma oferta de libação era oferecida, no fundo, um líquido ou uma água que era derramada sobre o altar do Holocausto. Você já pode imaginar o que é que acontece a uma água quando é colocada em cima de pedras que estão extremamente aquecidas ou uma fogueira. O que faz é com que aquela água se evapore rapidamente. Então, aqui o apóstolo Paulo olha para esta situação, dizendo, então, que a sua vida foi derramada dessa forma. É um vapor que aparece e logo se desvanece, como diz Salomão. E, realmente, a nossa vida é assim. Ela pode ser vivida de uma forma intensa, mas, ao mesmo tempo, ela é simplesmente uma oferta a Deus. E, se cada um de nós vivesse a sua vida dessa forma percebesse que a sua vida tem um valor relativamente efêmero por um lado. Por outro lado, como diz Jesus, uma alma vale mais que o mundo inteiro e é neste balanço entre o mundo inteiro e a finitude de cada um de nós, o sermos pó e ao pó voltaremos, o sermos um vapor que aparece e logo se desvanece, é nesta intensa vida, desta forma vivida, que realmente nós podemos agradar a Deus. Percebendo a nossa limitação, percebendo o nosso valor ao mesmo tempo. Não é no sentido de criarmos uma ideia de coitadinho de mim que não presto para nada, não é nesse sentido, mas no sentido de perceber que só em Cristo Jesus nós temos valor. E por isso mesmo Jesus diz que uma alma tem o valor de um mundo inteiro. E quando nós perdemos alguém a que amamos muito, realmente nós percebemos estas palavras de Jesus. Percebemos a dor com que fica no nosso coração, o vazio, que está no nosso coração após essa pessoa partir. Porque realmente uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas o apóstolo Paulo percebia que a sua vida foi oferecida de uma forma voluntária. Foi oferecida como uma oferta que sobe até o trono de Deus. E por isso ele aqui vai dividir esta reflexão em duas partes, podemos dizer assim. A primeira é quando ele olha para o passado. Ele faz uma avaliação da vida. E todos nós deveríamos, a certa altura da nossa vida, ter este cuidado. Este cuidado de avaliar como é que nós nos conduzimos, como é que nós vivemos. Valeu a pena viver a vida que vivi? Valeu a pena investir onde eu estive a investir? Valeu a pena gastar-me como gastei para a empresa onde eu estou a trabalhar? Valeu a pena eu investir o meu tempo a ver tanta televisão? Valeu a pena eu investir o meu tempo a fazer tantas coisas como arrumar a casa, limpar o pó e muitas vezes perdemos a relação? perdemos a amizade, perdemos o convívio com o esposo, com os filhos, porque estávamos tão preocupados com as limpezas, com o trabalho, com a carreira profissional, valeu mesmo a pena? O apóstolo Paulo faz esta reflexão. Por isso ele tem aqui palavras tão belas, tem aqui palavras que denotam que ele não só fez uma avaliação como ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Ele percebeu a mensagem de Deus para ele e ele não se desviou um milímetro do propósito de Deus para a vida dele. Por isso ele diz combatiu combati o bom combate. Ou seja, o objetivo para a minha vida, filo o máximo que eu pude. Procurei atingir este objetivo de uma forma intensa, completa. Por isso combati um bom combate. O propósito da minha vida era um propósito nobre. O propósito da minha vida, o trabalho a que me dediquei, era um trabalho que valia a pena, era um combate que valia a pena ser combatido. A pergunta é, você está a combater um combate que vale a pena? O tipo de vida que você está a levar, o desgaste que está a ter, é algo que que é útil ou é algo que simplesmente é para você ter uma conta bancária com mais um zero? Ou é algo para você poder ter um carro, enfim, mais luxuoso? É esse o seu combate de vida? Ou o seu combate de vida assenta naquilo que é eterno? O carro vai ficar, a casa vai ficar, a conta bancária vai ficar. Talvez você vai ficar muito desagradado quando morrer, deixar cá tudo isso, mas é um facto. Vai ficar cá tudo. Mesmo o Bill Gates, que é a pessoa mais rica do mundo, segundo consta, vai deixar cá toda a fortuna para que outros possam desbaratar. Tudo aquilo que ele amialhou, com sacrifício ou não, vai ficar para outros. E Deus, Jesus, de facto, nos Evangelhos tem uma reflexão muito interessante. E ele pega numa ilustração deste género, de alguém que estava a fazer planos para construir mais uma torre, plantar mais cereais, e ficar rico. E Deus diz, louco, esta noite te pedirei a tua alma. E para quem é aquilo? Para qual tanto trabalhaste? Realmente nós precisamos... Escolher bem os combates que nós vamos combater. Por isso o apóstolo Paulo diz combati o bom combate. Depois ele diz completei a carreira. Ou seja, não só escolhi uma boa luta para lutar, não só escolhi um bom propósito de vida, mas também eu completei aquilo que me tinha sido colocado pela frente. Eu atingi os objetivos. Eu alcancei os alvos. Eu não dei a minha vida por inútil. Eu completei a minha carreira. E depois, por último, ele diz guardei a fé ou seja, não desanimou as batalhas que ele enfrentou ele conseguiu eh, manter a sua fé alicerçada quantos e quantos na caminhada da vida desanimam, desencorajam, abandonam a fé porque de facto a caminhada cristã em muitas alturas é uma caminhada difícil é uma caminhada que mexe em coisas que nós não gostaríamos de mexer ela mexe com o nosso caráter ela mexe com o nosso feitiço ela mexe com os nossos hábitos ela mexe com as nossas palavras com o nosso linguajar e Deus quer transformar para um linguajar santo, puro, algo que é belo. E por isso Ele quer mexer em cada um de nós. Eu não sei se você gosta de brincar com o barro, de mexer em barro. Eu gosto, acho tremendo, enfim, nem sempre tenho tempo para essas hobbies, mas de facto eu gosto. E quando eu andava a aprender na escola ainda, lembro-me perfeitamente, o barro não era tão puro como hoje, é mais fácil... Nós tínhamos um processo sempre de amassar o barro, preparar o barro para ser trabalhado. Era necessário tirar as impurezas, era necessário mexer e moldar, antes de moldar definitivamente a peça, tínhamos que amassar ali durante algum tempo para que aquele barro ficasse pronto para ser usado. E no fundo às vezes é o que Deus faz connosco, Ele amassa-nos para nos retirar as impurezas antes de fazer uma bela peça, uma grande obra de arte. E para que essa bela obra de arte apareça, muitas vezes é necessário que o oleiro divino, o Deus eterno, possa mexer e amassar a cada um de nós para retirar as impurezas que lá estão. Porque senão aquela peça vai ficar imperfeita e Deus quer fazer peças perfeitas. Que Deus neste amassar da nossa vida, que Deus neste moldar, no retirar as impurezas, Que cada um de nós não seja rebelde o suficiente para nos afastarmos da fé. Não não façamos isso. É um erro tremendo. Talvez alguns de vocês já frequentaram comunidades cristãs e dizem, agora não não vou mais lá de nenhum. Eu eu temo a Deus à minha maneira. Eu eu olho para Deus na forma como eu acho mais conveniente. Eu já não quero mais nada com igrejas, não quero mais nada com comunidades. Eu quero dizer que foi Deus que pensou que a nossa vida deve ser vivida em comunidade. Às vezes há, há feridas, é verdade. Mas essas feridas muitas vezes servem para nós crescermos, não é só para os outros. É verdade que às vezes nós pensamos, não vale a pena lutar esta luta. Vale, vale sim, vale por sua causa, vale por si próprio, porque Deus está a querer mexer na sua vida. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil, mas mesmo assim é um caminho que vale a pena ser trilhado. Depois, um segundo aspecto aqui, neste texto bíblico, ainda nem, nem entramos no nosso texto de hoje, mas este é preciso voltar aqui a este texto. Um segundo aspecto é que Paulo olha para o futuro. Ele não fica preso ao passado. E quantas pessoas olham só para a sua vida ficando uh, debaixo dos louros do passado. Nós, portugueses, somos muito saudosistas. Nós olhamos para a nossa glória uh, de há 500 anos atrás e ficamos todos satisfeitos. E esquecemos de olhar para o futuro. Ver a miséria em que, muitas vezes, alguns se encontram neste presente, a mesquinheza em que muitos estão envolvidos, e não temos uma perspectiva de futuro como povo. A perspectiva, muitas vezes, que traçamos é uma perspectiva muito negra. Precisamos de ter uma perspectiva de futuro. E o apóstolo Paulo, ele sabia que o seu futuro estava em Deus. Ele não fica preso às circunstâncias difíceis. Ele não fica preso às dificuldades que ele iria enfrentar momentos depois. De forma alguma, não. Ele fica com os seus olhos no futuro glorioso que Cristo lhe vai dar. E temos nós esta perspectiva de vida? Ou confiamos a nossa existência ao aqui e agora? Aos impostos que sobem ou deixam? à saúde que temos ou deixamos de ter? ao dinheiro que temos ou deixamos de ter na conta bancária? E muitas vezes nós ficamos amarrados a esta vidinha. Esquecemos que a nossa, a, o nosso alvo é maior. É por isso que Jesus Cristo nos disse em Mateus capítulo 6 verso 21 porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o apóstolo Paulo sabia perfeitamente o que ia acontecer a seguir. Ele, ele estava a ser condenado à morte. Ele iria provavelmente ser torturado ou decapitado como se pensa que aconteceu ou lançado numa arena. Mas ele não coloca os seus olhos aí. Ele diz que o seu futuro era um futuro glorioso. Ele já ofereceu o seu corpo como libação, como sacrifício, por isso a sua hora tinha chegado, não havia problema com isso. Ele estava disposto a sofrer por amor a Cristo. E realmente é necessário verificar a nossa vida, avaliar o passado, mas projetar o futuro. E perceber que a nossa vida não é ligada com o imediatismo do aqui e agora. Nós precisamos de facto colocar os nossos olhos naquilo que está lá mais para a frente e como bons soldados de Cristo combater esta batalha que se trava nos lugares celestiais uma batalha cósmica que está a acontecer em termos espirituais não é uma batalha hum, aqui humana de pessoas contra pessoas de forma alguma é uma batalha que se trava nos lugares celestiais uma batalha espiritual e é de facto a vida muitas vezes é uma vida difícil e depois termos esta perspectiva também de uma carreira que se chega a alcançar definitivamente completa Como diz Paulo aos filipenses no capítulo 3, no verso 14, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Realmente é necessário nós termos esta perspectiva de um alvo a alcançar, E próprio Paulo, acredito que foi ele que escreveu o livro de Hebreus, ainda que eu sei que aqui há uma certa polémica sobre o autor de Hebreus, mas vamos ficar com a ideia de que Paulo escreveu o livro aos Hebreus. No capítulo 12, verso 2, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quantos de nós trocam a alegria momentânea, fútil, por aquilo que é algo maior no futuro? Jesus Cristo não fez essa troca. Ele não trocou a alegria momentânea que lhe estava proposta, mas antes, pelo contrário, ele suportou o sofrimento, suportou a cruz. Ele obedeceu a Deus Pai e foi até à cruz para que cada um de nós pudéssemos ter vida eterna. Realmente nós precisamos de avaliar bem as nossas vidas, precisamos de perceber onde é que vamos investir o nosso tempo, se numa alegria momentânea e fútil, ou se colocamos os nossos olhos naquilo que é mais duradouro e eterno, e nós temos que fazer as nossas opções, por isso o apóstolo Paulo diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, ou seja, ele fez as boas opções, ele tomou as boas decisões e por isso mesmo ele tinha uma coroa guardada, e e essa coroa... É é, dada a todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Que coisa tremenda. Realmente não é uma croa corruptível, como dizia o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 9. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma croa corruptível, nós porém uma incorruptível. E o apóstolo Paulo tem muito esta ideia das croas. Em vários textos, em Filipenses, em Coríntios, aqui também em Timóteo, ele fala acerca das várias coroas que Deus eh, nos vai galardoar. e aqui ele pega nesta imagem, eh, nesta imagem da, da, das Olimpíadas, aquela coroa de louros eh, que os atletas ganhavam no final das provas. Eu creio que o Apóstolo Paulo pega nesta ideia para dizer que os cristãos também têm uma recompensa, também têm, de facto, uma coroa. Seja ela de justiça, uma uma croa, como dizia o apóstolo Paulo anteriormente, os próprios cristãos eram a sua croa, eh, no sentido simbólico, como é óbvio. Aqui não estamos a falar de uma croa física, mas estamos a falar de, de, de simbolismos. E o apóstolo Paulo define essas ideias, no sentido que vai haver recompensas para aqueles que viveram o cristianismo de uma forma correta. Por isso a questão das boas obras ser tão vital. Não é as boas obras que nos salvam. Mas alguém que tem fé em Cristo Jesus tem de viver dentro das boas obras que Deus já preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Efésios capítulo 2, que nos fala da fé tão basilar para a salvação, é o mesmo Efésios capítulo 2 que nos fala de andarmos nas obras que Deus já nos preparou. E depois o apóstolo Paulo agora vai focar aqui outros aspectos. O verso 9 ele diz, procura vir ter comigo depressa. Paulo sente-se só, apesar de perceber o seu destino, apesar de perceber que iria estar na presença de Deus, ele sente alguma solidão no seu coração. E porquê é que ele sente esta solidão? Vejamos o que é que acontece no verso 10 e seguintes. Ele diz, porque Demas, tendo amado o século presente, me abandonou. Este foi um, um dos que estava com Paulo e o abandonou. Foi para Tessalónica. Depois... Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Eu creio que aqui os casos são diferentes. Estas três personagens aqui não creio que ambos tenham amado o século presente. Mas, no entanto, eles saíram do pé de Paulo. E ele diz no verso 11, só Lucas está comigo. Lucas é o escritor do Evangelho de São Lucas... E ao mesmo tempo é o escritor do Livro dos Atos. E ele estava com o apóstolo Paulo, era amigo íntimo de Paulo, era médico, provavelmente estava a acompanhar Paulo nesta fase final da sua vida. E depois Paulo faz uma recomendação a Timóteo dizendo Traz contigo Marcos, pois me é útil para o ministério. É interessante o apóstolo Paulo ter dito Há poucos minutos completei a carreira mas continua um sonhador, um homem que quer continuar a servir a Deus. E por isso ele diz, traz Marcos, o mesmo Marcos uh, que Paulo tinha dito a Barnabé que ele não deveria seguir com ele. Curioso aqui, é interessante, ver como Paulo pega nos relacionamentos que no passado estavam uh, com problemas, restaura aquele relacionamento e Marcos passa a ser um amigo íntimo uh, de Paulo. Paulo tinha tido um problema, não sei se está lembrado, com Barnabé por causa de Marcos. Porque Marcos foi um jovem na altura que não queria determinados sacrifícios para a sua vida. E por isso não estava disposto a abdicar de algumas coisas. E Paulo disse, assim não, assim não dá para continuar a servir o Evangelho. E Barnabé disse, não, vamos dar uma oportunidade a Marcos. E parece que Barnabé tinha, tinha razão, tanto que Marcos é agora útil para Paulo e tanto que Marcos foi o escritor do Evangelho. Uh, o evangelho de Marcos que nós temos na Bíblia. Realmente nem sempre o apóstolo Paulo tinha razão. E ele aqui dá a mão à palmatória, não fica ressentido, ele não tem aquela atitude de dizer eu corto esta pessoa, morreu para mim. Paulo não diz isto. Não, ele errou. Uh, ele admite o seu erro e, e até chega ao ponto de dizer traz Marcos, eu preciso dele agora. E de facto eu enganei-me quanto ao juízo que fiz uh, em relação a Marcos. Tremenda lição de relacionamentos. Talvez está na altura de você fazer o mesmo em relação a alguém que você conhece. Algum juízo que você fez de alguém que não estava correto. Que você disse alguma coisa acerca de alguém e não deu uma segunda oportunidade. Se calhar está na altura de dizer, ok, eu dou uma palmatória, eu quero fazer as pazes com este familiar, eu quero fazer as pazes com esta pessoa, porque realmente este não é o caminho de Deus. Depois segue ainda o verso 12. Quanto a Tíquico mandei-o para Éfeso. Vemos que alguns eh, não estavam com Paulo eh, por questões de terem amado o século presente, outros não estavam com Paulo eh, porque, efetivamente, estavam no ministério. e Depois prossegue ainda o verso 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em troa, em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então o apóstolo Paulo aqui vai, no final da sua vida, preocupar-se com aquilo que são as coisas essenciais eh, da vida. Primeiro, os relacionamentos. E já vimos alguns para trás, o apóstolo Paulo sentia-se só, precisava de Marcos, pedia que Timóteo viesse, estava com Lucas, queria os amigos mais próximos perto de si. Depois temos aqui um outro aspecto, no verso 13, que é o aspecto físico. traz uma capa, estou com frio. Os aspectos físicos que são necessários serem supridos, aliás, alguns fazendo aquela pirâmide de necessidades, dizem que essa é a mais básica. Uh, portanto, aquilo que é essencial para o ser humano é suprir as necessidades físicas, a alimentação, o vestuário. Portanto, quando estas necessidades estão supridas, então subimos um patamar uh, nas nossas, no nosso nível de necessidades. Depois temos aqui também, no universo 13, as necessidades intelectuais. ele traz-me também os livros. Eu preciso de continuar, apesar de, de, de estar à espera, da, da sentença de morte, eu continuo a necessitar de, de me instruir, traz os livros. E depois ele fala ainda de, das necessidades espirituais e especialmente os pergaminhos. Aqui ele refere-se de facto aos livros da Bíblia e ao mesmo tempo ele vai avançar com esta ideia das necessidades espirituais um pouco mais para a frente. O verso 14 ainda diz, Alexandre Lotoeiro causou-me muitos maus, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, tu guarda-te dele porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele... A glória pelos séculos dos séculos. Amém. Temos aqui então o apóstolo Paulo mostrando que Deus supre as suas necessidades espirituais. Ele agora nos últimos versos, ele vai então nomear aqui algumas pessoas quem ele quer saudar de uma forma particular. Ele diz, saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onzífero. A Erasto ficou em Corinto, quando a Trófimo deixei o doente em Mileto. apressa te a vir antes do inverno. Eu, Bulo, te envio saudações, e o mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Temos aqui, então, as saudações finais da parte do apóstolo Paulo. Achei curioso, no final desta saudação, Paulo dizer que deixou Trófimo doente em Mileto. Alguns pensam que ser cristão é sinónimo de ter sempre saúde. É curioso que Paulo, sendo o apóstolo que era, um homem que curou milhares de pessoas, deixou o Trófimo doente. Eu creio que isto nos ensina que nem sempre, nem sempre é da vontade de Deus que a doença seja imediatamente curada. Temos aqui vários casos. O próprio Timóteo tinha uma enfermidade e o apóstolo Paulo dizia que ele devia tomar um pouco de vinho com água por causa dos problemas de estômago que ele tinha. Então, Tiremos essas ilusões de que todos nós temos que ser curados imediatamente. E Paulo deixa estas mensagens muito claras aqui no final desta carta tão bonita que ele escreve a Timóteo. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e no próximo programa estaremos a olhar para o Velho Testamento no livro de Ezequiel. Deus o abençoe. Até lá.